0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Partir un jour Partir un jour c'est un podcast où on va vous parler d'une destination de l'idée qu'on s'en faisait avant le départ à l'expérience sur place en passant par nos coups de cœur et nos conseils d'itinéraire Dans cet épisode nous vous emmenons en Italie à Milan Bonjour Aurélie. Bonjour Rémi. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Milan
1: Alors, on n'avait pas particulièrement prévu d'aller à Milan. Euh, c'est un voyage qui s'est décidé sur les promos des vols. Il y avait un vol pas cher pour cette destination et du coup, on a un petit peu sauté sur l'occasion. En toute honnêteté, personnellement, je ne connaissais pas du tout Milan. Je pense que toi non plus, c'était pareil.
0: Mais non, en fait, quand on a vu les prix des vols, on a été voir sur Google à quoi ça ressemblait. Et c'est vraiment à partir de là où j'ai eu des images de Milan. Mais avant ça, j'avais aucune image de Milan en tête. Donc, ça a été une découverte totale.
1: Donc ce qu'on avait décidé de faire, c'était rester une semaine sur place et euh, en profiter pour rayonner un petit peu dans la région autour de Milan. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur Milan même et euh, vous présenter un peu ce qu'on peut faire lors d'un city trip dans le chef lieu de la Lombardie. Et dans le prochain épisode, nous vous parlerons de notre découverte de la région, comment s'y déplacer, ce qu'il y a à y voir. Mais donc aujourd'hui, on reste à Milan et donc la première question est, est-ce que ça vaut la peine d'y aller
0: De mon côté, je trouve que ça ressemblait vraiment à ce à quoi je m'attendais. L'architecture des bâtiments est magnifique, on a eu du soleil durant la totalité du séjour donc j'ai trouvé ça très agréable de se promener dans des conditions pareilles dans la ville. Par contre on est resté dix jours sur place et heureusement qu'on n'a pas passé ces dix jours uniquement à Milan parce que même si j'ai aimé la ville elle est davantage taillée pour un city trip de quelques jours que pour y rester une semaine. Mais voilà après c'est un bon point de départ pour explorer la région et il y a quand même quelques points d'intérêt à voir dans la ville qui valent d'y faire un détour.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Milan, c'est une ville qui se visite en quelques jours. Il n'y a pas besoin de prévoir énormément de temps pour la découvrir. J'ai bien aimé la ville. Il y a, comme tu dis, des, des points qui sont super, par exemple la cathédrale le Duomo et la galerie Victorio-Emmanuel, qui sont de véritables chefs-d'œuvre mais aussi simplement se promener dans les rues et la multitude de petites églises qu'on y croise, dans lesquelles on peut rentrer et qui rivalisent les unes avec les autres de décoration. Enfin, on est dans le baroque, presque le too much finalement, mais on ne peut pas passer devant une église et ne pas y rentrer. Et bien sûr, la gastronomie italienne, je dois dire qu'une semaine avant le départ, je salivais d'avance l'idée de ce qu'on allait manger, parce qu'en Italie, on mange bien, il n'y a pas, pas de secret sur ce point-là. Que ça soit les pâtes ou les gelato, les glaces pour le goûter, rien que ça, c'est un plaisir de découvrir l'Italie.
0: La bouffe italienne, elle vaut le coup ici ou pas
1: Comme je l'ai dit, moi, euh, le Duomo m'a vraiment marqué. ça a été à la hauteur de mes attentes. Il faut dire que j'ai appris un peu avant le départ qu'on pouvait visiter le toit de la cathédrale. Ça a propulsé cette visite dans le top 1 des choses que je voulais faire. J'avais jamais été sur le toit d'une cathédrale, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire partout. Et je ne regrette vraiment pas cette visite. On a eu la chance de pouvoir le faire dans des assez bonnes conditions. On était en fin de journée donc on avait la lumière qui commençait à devenir un petit peu mordorée et euh, qui créait des jeux sur les sculptures, sur le toit et euh, la vue sur la ville qui est absolument magnifique. Et c'est vraiment un souvenir que je vais garder de notre séjour à Milan.
0: Oui, moi aussi. Même si on est habitué à avoir des cathédrales en tout genre, un peu partout où on va, c'est vrai que celle-ci, de par son aspect massif, quand on arrive sur la place du Duomo, c'est énorme.
1: Oui, bah, j'ai d'ailleurs découvert en rentrant que c'était la troisième plus grosse église au monde
0: celle-ci diffère de par son côté massif mais aussi par les possibilités comme tu disais de visite montée sur le toit, l'intérieur aussi est gigantesque, il y a le musée du Duomo à côté, Enfin, c'est tout un ensemble qui en font selon moi la visite à faire en priorité quand on est à Milan. Maintenant ce que je retiens de Milan c'est vraiment l'architecture en général de ces bâtiments entre le château des Sforza, le Duomo mais aussi comme tu disais la galerie Victor Emmanuel ou même le cimetière monumental qui est un lieu un peu inattendu à ce niveau là mais dans tous ces lieux, on en prend plein les yeux autour de soi, on a toujours quelque chose à regarder. Même les églises qu'on trouve littéralement à chaque coin de rue valent aussi le coup d'œil. Par exemple, je me rappelle de l'église Santa Maria del Carmine ou l'église Santa Maria Presso San Satiro avec le, le cœur en trompe-l'œil, on est tombé là-dessus par hasard et franchement je pense que même si ce n'est pas des églises qui sont à la hauteur du Duomo, elles ont tout un petit quelque chose qui les rendent spéciales. Donc voilà, le Duomo c'est vraiment notre coup de cœur à tous les deux et c'est quelque chose à faire en priorité mais ce que je retiens de Milan, c'est aussi plein de petites choses qui en font une ville très agréable. Pourquoi ne prendriez-vous pas un peu de vacances oh,
2: peut-être encore une heure oh,
0: Vivez dangereusement, prenez la
1: journée
0: Comme on l'a dit en introduction, Milan est une ville qui se visite très bien en quelques jours à voir comment vous planifiez les choses. Maintenant, nous, on a quelques recommandations par rapport à des incontournables, à commencer par le château des Forzas. C'est une forteresse construite au XVe siècle, qui a beaucoup évolué, qui a été reconstruite plusieurs fois, qui a eu différentes occupations, qui a été bien restaurée, et qui abrite maintenant plusieurs musées. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté forteresse, je trouve, parce que c'est vraiment un château dans le sens premier où on l'entend, avec les murailles, les douves, ça fait vraiment château fort, il y a des tours aux quatre coins, c'est vraiment un endroit où il fait bon entrer. On a accès librement à la cour et on peut se promener dans le château. Maintenant, nous, on n'a pas été visiter les musées qui étaient à l'intérieur. Il faut dire que c'est des musées qui sont assez variés, mais dont l'intérêt est tout relatif à mon sens. On peut citer par exemple le musée des instruments de musique, le musée d'archéologie, le musée des arts appliqués, le musée du meuble. C'est des choses quand même très spécifiques. Même si on trouve dans l'un d'eux la dernière sculpture inachevée de Michel-Ange. Mais voilà, à part si vous avez vraiment un intérêt pour l'un d'eux, je pense qu'on peut passer à côté et sortir du château pour aller par exemple dans le parc Siampe, marcher, se promener jusqu'à l'Arche de Triomphe qui est à l'autre bout. C'est un espace vert où il fait bon se perdre avant de retourner dans le centre-ville et affronter la foule et l'agitation qui y règne.
1: Dans le centre, on en a déjà beaucoup parlé, mais il y a le fameux Duomo. Si vous voulez le visiter, il y a plusieurs options de tickets. Le ticket basique demande de faire la file en plein été, c'est en plein soleil, donc euh, nous, on avait le lutin avec nous. On a préféré éviter cette épreuve de rester deux heures en plein soleil avec lui. On a opté pour un billet fast-track, ce qu'on ne fait pas d'habitude, mais ici, euh, ça se justifiait euh, assez bien. L'avantage du billet fast-track sur le billet normal, c'est qu'il est valable 72 heures. Donc nous, on est arrivé milieu fin d'après-midi sur le Duomo, ça nous a permis de monter sur le toit dans la lumière de fin de journée, de profiter de cette vue euh, sur Milan, dans cette belle luminosité, et de revenir plus tard, le lendemain, ou même le surlendemain, faire le reste des visites. Ce qu'apparemment, on ne peut pas faire avec le billet normal. Donc, si vous optez pour le billet normal, faites attention d'arriver suffisamment tôt, parce que j'ai lu des témoignages de personnes qui n'ont pas pu faire toute la visite, parce que les lieux fermaient les uns après les autres, et donc ils se sont fait mettre petit à petit dehors, sans pouvoir tout voir. C'est ce qui est un peu dommage. À côté du Duomo, vous avez la galerie Vittorio Emmanuel qui est une galerie commerçante qui a euh, comme principal intérêt l'immense dôme de verre en son centre. C'est très beau à voir, euh, c'est juste le temps d'un passage, euh, mais je pense que ça vaut la peine euh, d'y passer.
0: Ah, il y a aussi le taureau en mosaïque représenté au sol euh, sur lequel euh, les touristes s'amusent à tourner euh, trois fois sur eux-mêmes pour voir un vœu exaucé. Il
1: y a une partie des visiteurs qui vont effectivement euh, voir ce taureau, mais... Je reste persuadé que la grande majorité du monde qui traverse cette galerie le fait pour lever les yeux et regarder ce, ce fameux plafond.
0: En sortant de la galerie, on arrive sur une place sur laquelle on trouve une statue de Léonard de Vinci. Et de l'autre côté de la rue, il y a le fameux théâtre de la Scala. Un bâtiment qui, de l'extérieur, n'a pas grand chose de spécial. Mais par contre, si vous payez pour la visite à l'intérieur, là, vous pourrez avoir accès à la salle qui, apparemment, vaut le coup d'œil. Mais nous, c'est vrai qu'on l'a pas fait.
1: Par contre, ce qu'on a beaucoup fait, c'est parcourir la ville dans tous les sens. Donc, Milan se parcourt très bien à pied, mais aussi en tram. Il ne faut absolument pas hésiter à prendre le tram, c'est un véritable plaisir. Notamment la ligne 1, euh, qui présente des anciens wagons, des modèles du début du siècle dernier, en bois, qui sont euh, superbes, et qui parcourent la ville en passant devant tous les bâtiments principaux. Et à pied, bien sûr, rentrer dans les églises, qui valent le coup d'œil.
0: On n'a par exemple pas encore parlé de la basilique saint Ambroise, qui est une église de l'architecture romaine, si je ne me trompe pas. On entre à l'intérieur par un cloître qui est, qui est très calme, puis dans la basilique proprement dite. Le seul défaut de la basilique, c'est que la plupart des alcôves qui sont vraiment décorées et la crypte sont payantes. Euh, mais sinon, vous pouvez entrer librement dans l'église. C'est pas forcément la plus belle qu'on ait vue, mais je trouve qu'elle vaut quand même le coup d'œil de par son architecture aussi.
1: Oui, mais moi j'ai beaucoup aimé, notamment euh, sur la façade avant, il y avait des tas de petits éléments un peu cachés, des, des sculptures sur certains endroits, des colonnes, des pierres dans le mur qui, est, qui étaient façonnées. Et c'est finalement euh, ce qui m'a marqué dans cette visite, c'est regarder la façade avant et chercher les détails euh, qui s'y trouvaient.
0: Et finalement, bah, la seule église dans laquelle on n'aura pas mis les pieds, c'est l'église Santa Maria de la Gracie, où est abritée la scène.
1: On a été très indécis sur cette visite, il faut savoir que le prix d'entrée est assez astronomique juste pour une église et un tableau, même si le tableau en question est une œuvre euh, majeure de l'humanité, je pense qu'on peut dire ça. Ça reste assez rédhibitoire comme tarif et il faut réserver euh, excessivement longtemps à l'avance et le temps qu'on sort de notre indécision, de toute façon les places étaient toutes parties, donc euh, la question ne s'est plus posée, on n'a pas été donc ici on a parlé un petit peu des principales visites, il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir à Milan. Par exemple on a parlé en introduction le cimetière monumental.
0: Le cimetière monumental qui est célèbre de par son art funéraire. Ça doit être un des plus grands cimetières que j'ai vu, je pense qu'il occupe une superficie de 25 hectares. Et euh, même si on n'a pas eu l'occasion vraiment de, de parcourir les 25 hectares à pied, on est vraiment juste resté à l'entrée. Le, le bâtiment principal et les tombes qui sont autour sont déjà impressionnantes. Même si on n'aime pas particulièrement se promener dans un cimetière, je comprends qu'il y ait des personnes qui ne puissent pas aimer, ça vaut quand même la peine d'entrer à l'intérieur, de voir vraiment juste le, le bâtiment d'accueil qui ressemble presque à une église aussi.
1: Oui, je suis assez d'accord, ce bâtiment est assez impressionnant de par son architecture et même ses couleurs. J'ai été assez marquée par les couleurs du plafond qui sont vraiment très vives. Maintenant, on vous rassure Milan, ce n'est pas que des églises et des cimetières, il y a d'autres choses à voir. On vous propose de partir du côté des Navigli, euh, des canaux artificiels dans un quartier de Milan, dans lequel il est assez agréable de se promener fin de journée pour aller boire un verre. Ça change un petit peu de l'ambiance du reste de la ville.
0: Bon, moi, personnellement, je n'ai pas tellement apprécié parce que je trouvais que c'était un peu trop commercial avec toutes les terrasses de café et de restaurants, Et aussi parce que quand on y allait en fin de journée, je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde.
1: C'est sans doute le revers de la médaille du lieu. Maintenant, je trouve que ça restait agréable simplement de marcher le long des canaux. La vue reste jolie. Nous avons également fait un autre lieu qui est lui aussi euh, légèrement excentré. Il s'agit du Barlus qui est un, un café qui a été décoré par Wes Anderson. Donc si vous connaissez un petit peu ses films, vous voyez le genre d'ambiance qu'il qui peut y régner. Y aller, euh, c'est assez compliqué. Il faut prendre le métro et marcher encore je pense 20 bonnes minutes. Est-ce que ça vaut toutes ces difficultés Je ne suis pas complètement convaincu. Maintenant, je ne regrette pas complètement de l'avoir fait non plus. Je suis assez mitigée, finalement, sur ce point.
0: Parce qu'on ne savait pas, quand on a pris la direction de ce café, c'est qu'il se trouvait à l'intérieur de la Fondation Prada, qui est un endroit un peu mystérieux. Je ne suis pas sûr qu'on ait tout compris à son sujet, en le découvrant comme ça sur place. Il euh, y a des œuvres d'art un peu partout, l'accès est payant, il y a un bâtiment qui est tout en or je crois, ou en tout cas en, <rire> en peinture dorée, c'est de l'art contemporain, donc si vous faites le détour jusque là-bas, moi je pense que ça vaut la peine de voir d'abord si vous avez envie de visiter la fondation Prada, parce que dans ce cas-là ça le justifie complètement, après juste pour voir le café, il faut vraiment être un fan de Wes Anderson.
1: Je suis assez d'accord avec ton analyse, je me demande si on n'aurait quand même pas dû pousser un petit peu plus la visite de la fondation Prada une fois sur place, c'est vrai qu'on s'est contenté des extérieurs et c'était assez limité du coup
0: bah Moi si tu me demandes, de toute façon on aurait dû rester là et pas aller au Navigli. Mais... <rire> <rire> Finalement comme dans les autres endroits on a pris une glace pour goûter, bon là c'était une glace à l'eau, mais vraiment une des choses à faire à Milan, et je pense que c'est quelque chose à faire partout où on va en Italie, c'est profiter de la fin de journée pour manger une bonne gelato
1: Oui, c'est une institution en, en Italie, presque autant que le tea time en Angleterre. La gelato de fin de journée en Italie, euh, c'est un petit rituel auquel tout le monde s'adonne. A raison, parce que les glaces italiennes sont vraiment excellentes. Et la chaleur qui règne en été ne retient rien au plaisir de manger une bonne glace fraîche.
0: Je pense que ça clôture un peu nos conseils de visite pour quelques jours à Milan. Nous, on n'a fait qu'un seul musée durant notre séjour sur place, le musée des sciences et techniques qui contient normalement notamment une collection de maquettes originales de Léonard de Vinci et un authentique sous-marin. Maintenant nous on a vraiment joué de malchance sur ce coup-là parce que d'une part on ne savait pas que pour visiter le sous-marin il fallait payer un supplément et même réserver parce que quand on y allait il n'y avait plus la possibilité d'accéder au sous-marin. Et double malchance, tout l'espace réservé à la collection Léonard de Vinci était fermé. Donc on n'a plus visité que les salles principales de la collection permanente et euh, c'était relativement décevant par rapport à ce qu'on aurait pu en attendre, et notamment par exemple par rapport au musée des sciences de Londres.
1: Oui, personnellement c'est vraiment une visite que je ne conseillerais pas. On a été assez déçus pour un musée des sciences, après avoir fait celui de Londres et de Paris, qui sont des musées vraiment pensés pour rendre les sciences accessibles. Celui-ci était vraiment lourd dans sa scénographie, elle n'était pas pensée interactive. On subissait le musée plus qu'autre chose et c'était même frustrant pour le lutin. Je pense notamment à la salle avec les locomotives où il a pu rentrer dans deux locomotives sur toutes. Pourquoi ces deux-là on peut rentrer dedans et les autres pas Pour un enfant, c'est difficile à comprendre qu'il puisse y avoir comme ça une restriction arbitraire pour laquelle on ne peut pas lui donner d'explication. Mais globalement, le musée a été entièrement sur ce ton-là et ça a été assez décevant, je trouve.
0: Voilà, donc pas de visite de musée à vous conseiller
1: à part celui du Duomo, qui lui je pense complète vraiment la, la visite de la cathédrale et permet de découvrir des œuvres en relation avec le bâtiment qu'on n'aurait pas vues simplement avec la visite de l'église qui est tellement chargée qu'on ne peut pas tout voir ici. Ça met vraiment en valeur des, des éléments de la cathédrale et la visite reste assez courte, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Au moment où, où ça commencerait à devenir trop long, ben on arrive au bout et on ressort. Donc ce musée, je l'ai trouvé vraiment bien pensé. On se débrouille tous les deux en italien.
2: Avec un accent atroce sans aucun doute.
1: Dimmi quando tu verras. Dimmi quando, quando, quando. L'anno, il giorno e l'ora e tu mi bacieras.
0: Au niveau des aspects pratiques, nous on est allé à Milan en avion. On est arrivé à l'aéroport de Bergame, donc qui est plus ou moins à une heure de Milan. Euh, il faut savoir qu'il y a plusieurs compagnies de bus qui proposent directement dans l'aéroport des trajets jusqu'au centre-ville de Milan. Donc euh, il faut choisir celui qui est le plus avantageux. Je pense que c'est en moyenne 5 euros par personne le, le trajet. Et voilà, on a une heure de bus jusqu'à la gare centrale de Milan.
1: Oui, vis-à-vis -vis des enfants, je ne sais plus, euh, Il voyage à moitié prix ou, ou gratuitement, je ne sais plus très bien ce qu'on a eu dans notre cas.
0: Je crois qu'à l'aller, on a payé moitié prix et au retour, on n'a pas payé pour lui.
1: Oui, voilà, donc ça dépend un petit peu de la compagnie.
0: Si vous arrivez en train, bah, c'est facile, la gare est quasiment dans le centre-ville. Euh, en voiture, par contre, ça peut être plus compliqué. Moi, j'ai lu que le trafic à Milan est très engorgé et que trouver un parking relève facilement de l'exploit dans certains quartiers. Il faut aussi faire attention aux zones réservées aux résidents, bref en voiture ça peut vite devenir compliqué et ou cher de venir à Milan euh, à vous de voir ce qui vous paraît plus simple maintenant c'est vrai que pour rayonner autour la voiture peut aussi avoir ses avantages justement en parlant des déplacements dans Milan bah, tous les déplacements nous on les a fait en transport en commun et à chaque fois on a vraiment été contents de l'expérience au niveau métro il bah, y a trois lignes à Milan et à chaque fois c'est très bien desservi on n'a attendu jamais plus d'une minute trente maximum deux minutes pour avoir une rame et on a déjà parlé des tramways, bon ce qui est compliqué avec les tramways c'est de savoir où vont les lignes parce qu'on n'a pas trouvé de plan des lignes de tram. On a un peu navigué au radar quand on devait en prendre. Mais euh, en tout cas, comme on l'a dit, la ligne 1 a beaucoup de charme et on a réussi à aller jusqu'au quartier de, de Navigli en tramway, donc ce n'est pas impossible. Le bus, on ne l'a pas testé. Maintenant, il euh, n'y a aucune raison que ce soit plus compliqué qu'ailleurs. Surtout, le prix de, de tous ces transports est très attractif. Nous, selon le nombre de fois où on prenait les transports en commun dans la journée, on prenait soit un ticket de 10 trajets qu'on pouvait donc, égrener au fur et à mesure ou alors un ticket journalier qui devenait avantageux à partir de 3 trajets sur la journée. Et bien entendu, tous ces transports sont gratuits pour les enfants de moins de 12 ans. Là où c'est pas gratuit, par contre, c'est au niveau des hôtels. Milan, comme plusieurs villes d'Italie, est relativement cher au niveau des logements. Donc nous, on a pris un hôtel qui était un peu excentré. Ce pas toujours facile, donc il faut bien comparer les prix, s'y prendre à l'avance et croiser les doigts.
1: Là où le facteur chance, finalement, n'intervient pas trop, c'est au niveau de la nourriture. En Italie, c'est un petit peu difficile de trouver sur quelque chose qui ne soit pas bon, même si je suis sûr que ça doit arriver. Entre les pizzas et les pâtes, vous n'aurez que l'embarras du choix. Le tout réalisé avec des produits gorgés de soleil, c'est difficile de se rater.
0: Ouais, c'est vrai qu'entre les tiramisu, les lasagnes, c'est toutes les spécialités italiennes qu'on peut trouver ailleurs. On a quand même tenté de manger une escalope milanaise en se disant « On est à Milan, on va manger une escalope milanaise ». Peu... <rire> Ça a été un peu compliqué. On s'est retrouvé face à une énorme escalope qui prenait les trois quarts de l'assiette avec un peu de salade sur le côté. Je crois que ni l'un ni l'autre, on a réussi à la finir. Les Italiens sont arrivés après nous à la table à côté et ils ont commandé la même chose. On n'est pas resté assez longtemps pour savoir si eux arrivaient au bout de leur assiette.
1: Oui, c'était vraiment très copieux, mais on a aussi été étonnés. On a mis du temps à trouver un restaurant qui proposait ce plat au menu, à se demander si on avait bien compris et si c'était vraiment une spécialité de la région.
0: Oui, on ne le saura jamais. Au niveau du coût de la vie, ben on l'a dit, les hôtels sont plutôt chers, les restaurants ont des prix assez souvent abordables, sauf dans les endroits vraiment touristiques. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que comme partout en Italie, il faut souvent rajouter le pain et le couvert à l'addition, donc l'équivalent de 2,50€ maximum par personne. L'autre chose moi, qui m'a surpris, c'est au niveau des glaces, euh, donc des gelato. Je m'attendais à ce que les glaces soient plus abordables en Italie, finalement ben, ce n'était pas le cas. Mais la dose minimum de glace, c'était forcément deux boules quasiment jamais réussi à avoir moins de boules sur nos cornets
1: Moi c'était pas pour me déplaire un dernier petit conseil à donner sur place concernant la visite des églises des tenues correctes sont exigées donc ça veut dire épaules couvertes et euh, jambes couvertes jusqu'aux genoux j'ai ma petite solution perso toujours sur moi, c'est-à-dire que de toute façon dans mon sac j'ai toujours un foulard au cas où à un moment donné je me retrouve dans un endroit où il y a la clim, ça sert toujours et dans les églises ben, ça sert à se couvrir les épaules. Et pour les jambes, ben, j'avais simplement embarqué un pantalon en coton que je pouvais passer très facilement au-dessus de mes vêtements pour couvrir mes jambes à l'intérieur des bâtiments et c'est passé sans souci. Sachez juste que si vous n'avez pas de quoi vous couvrir, il y a des églises où on peut vous refuser l'entrée. Ou dans certains bâtiments plus importants comme le Duomo, vous imposez l'achat d'une chasuble en plastique absolument moche et euh, accessoirement pas complètement donnée. Donc euh, ça peut être utile de prévoir avec soi de quoi se couvrir pour ces visites.
0: Pour aborder maintenant les formalités avant le voyage, c'est finalement assez simple. L'Italie est dans l'espace Schengen, la langue, bon, c'est l'italien, mais on parle assez facilement l'anglais, voire le français dans certaines régions, on s'en sort toujours. Bon, on peut prévoir une petite application de traduction si nécessaire pour traduire les menus de resto non traduits, mais c'est tout. La monnaie utilisée, c'est l'euro, il n'y a pas de roaming à prévoir sur les téléphones. La chose par contre qui nous a surpris, c'était la présence des moustiques.
1: Oui, ils étaient très présents et très voraces.
0: On a vu Donc. des moustiques-tigres, c'était la première fois que j'en voyais. Même ça... à Cuba, j'en ai pas vu.
1: <rire> oui, pareil. Mais euh, c'était impressionnant et euh, ils nous ont bien attaqué. Je me suis retrouvée avec une piqûre nucléaire qui faisait un peu peur d'ailleurs.
0: Donc ça peut paraître trivial, mais franchement, si vous y allez en été prévoyez un arsenal anti-moustiques, que ce soit un répulsif pour moustiques tropicaux ou une pommade apaisante, les deux sont vraiment nécessaires, les moustiques étaient là même en plein jour, même à l'intérieur, donc prenez vos précautions. Et ça nous permet peut-être de se poser la question de savoir quand partir. En été donc il y a les moustiques, il fait assez chaud, nous on a eu du soleil tout le temps et une chaleur presque écrasante. Heureusement à Milan notamment il y avait toujours des fontaines pour se ravitailler en eau. Maintenant à mon sens c'est vraiment une destination à découvrir quand il y a du soleil, je pense pas que j'irai en plein hiver par exemple même si c'est peut-être la solution pour éviter la foule.
1: Oui, puis en été, on profite d'autant plus des glaces qui ne gâcherait en plaisir de la découverte.
0: Maria, demande à quelqu'un de nous dire dans combien de temps on doit la manger, cette glace au chocolat.
1: Dandy, ou Du coup, est-ce qu'on y retournerait Je pense que pour milan même, on a largement fait le tour.
0: Oui, je ne pense pas qu'on va y retourner pour voir la collection de, des œuvres de Léonard de Vinci au musée des sciences et techniques. On a aussi eu... Euh, un autre bâtiment qui était en travaux, où on n'a pas vu la scène non plus par exemple, mais tout ça finalement, est-ce que ça justifierait d'y retourner D'après moi, non.
1: Non, je suis assez d'accord avec toi. On a vu ce qu'il y avait à voir, on n'a pas eu l'occasion de tout voir, mais ça ne justifierait pas une deuxième visite.
0: Par contre, est-ce qu'on retournera en Italie Certainement. Il y a d'autres villes dans lesquelles on serait bien allé, même si elles étaient un peu loin de Milan et je pense que ça vaudra le coup, ne serait-ce que pour retourner du côté de Vérone, du côté de Florence, du côté de Gênes. Il y a plusieurs autres villes qu'on aimerait faire.
1: Mais ça, je pense qu'on va peut-être en parler dans le prochain épisode. Ou comme nous vous l'avons dit en introduction, nous allons vous parler de la région autour de Milan et comment s'y déplacer.
0: D'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur Milan sur nos blogs respectifs. Moi, vous pouvez me retrouver sur notevoyageur.eu toi Aurélie c'est sûr
1: sautdepuce.fr avec des tirets
0: et bien sûr sur partirunjour.fr si vous avez aimé cet épisode vous pouvez aussi vous abonner via iTunes ou via notre flux RSS
1: les liens sont en dessous de l'épisode
0: et jusqu'à la prochaine fois bon voyage
2: et Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao Il capo in piedi col suo bastone oh, bella ciao bella ciao bella ciao 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 il capo in piedi col suo bastone noi pure lavorare Oh mamma mia ho oh, che tormento! Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, oh mamma mia, oh, che tormento io ti invoco ogni doma. Ma verrà un giorno che tutti quanti, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, ma verrà un giorno. Quand